0: Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Amados, hoje quero me voltar para a história de Jonas. Quando lemos sobre Jonas, somos levados a considerar o chamado que recebemos de Deus. Vale a pena ler todo o capítulo primeiro. Para o nosso foco aqui, quero ler os versos de 1 a 3 do capítulo 1 primeiro desse profeta chamado Jonas, veio a palavra do senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispone-te, vai à grande cidade de Nirevi e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim, Jonas se dispôs, mas para fugir, da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da do Senhor. Essa pequena profecia de quatro capítulos retrata tanto a misericórdia de Deus, tão graciosa que é e que pode alcançar o pior pecador quanto a postura resistente do seu profeta em obedecer às ordens de Deus. Ao mesmo tempo, ele também conhecia a misericórdia misericórdia e a graça do Senhor. O livro começa e termina com o Senhor falando com Jonas, quando Deus dá uma ordem, ele tem pressa que ela seja cumprida. Ordem de Deus não se discute, cumpre-se. Não adianta tentar fugir de Deus. Jonas não quis obedecer, fugiu de Deus e foi no sentido contrário para Tarsis. Jonas era filho de Amitai, um sacerdote do Senhor. Logo, ele conhecia bem a malignidade dos ninivitas, que era um povo cruel, inimigo de Israel e que ao invadir uma cidade, a primeira coisa que fazia era destruir tanto o sacerdote quanto o profeta, para que a comunicação com o Senhor fosse interrompida. Quando analisamos a situação do ponto de vista humano, entendemos que Jonas tinha todas as razões para não querer ir a Nínive. Na concepção dele, aquele povo não merecia nenhuma chance de salvação. Na verdade, ele no íntimo desejava que Deus exterminasse aquele povo povo. Nesse primeiro capítulo aprendemos lições preciosas sobre a graça do Senhor. A nossa desobediência sempre acaba por nos levar aos lugares obscuros da nossa existência, fazendo-nos dormir covardemente. Mas o nosso pecado logo é desmascarado, Parado Jonas dormia no porão do navio e é despertado pelos marinheiros que se viram apavorados com uma grande tempestade que se abatia sobre aquela embarcação então os marinheiros combinaram entre si vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós, tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, ali o profeta teve que admitir que fugia de Deus e foi lançado ao mar, como somos parecidos com Jonas em nossas posturas, tão indiferentes aos pecadores a nossa volta vale lembrar que fomos levantados por Deus como canais da sua multiforme graça com a qual ele mesmo nos abençoou apesar de nós não podemos perder de vista quem fomos e o que o Senhor fez por nós a nossa desobediência ao chamado de Deus afeta os que estão ao nosso redor. Diante da nossa recusa, o Senhor entra com a providência dele para que voltemos ao centro da sua vontade soberana. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e Amados, ninguém foge de Deus, nem do seu comissionamento. Jonas, tolamente, tomou a direção contrária àquela ordenada pelo Senhor. O resultado disso é que ele foi achado por Deus. Desobediência custa caro, amados. Às vezes, precisamos parar no ventre de um grande peixe Enfrentar a solidão e o medo para que voltemos à consciência e, vomitados pelo peixe, cheguemos ao centro da vontade soberana do nosso Deus, deixo aqui esse apelo para a sua meditação, quando Deus nos chama para uma obra específica, ele vai ao nosso encontro, nem que seja no ventre de um grande peixe, essa é a pergunta que não quer calar, por acaso você está indo para Tarsis? Que tal voltar para Nínive? Medite sobre isso. Deus os abençoe.